0: Hola, antes de comenzar el episodio de hoy, tenemos un mensaje especial. Esta es la última semana de Crónica Estéreo, al menos como lo conocen. Desde el próximo lunes 15 de noviembre lanzamos un nuevo producto y esperamos que nos acompañen. Se trata de esto. Hola, soy Rocío Montes. Y yo soy Francisco Aravena. Los invitamos a El Café Diario, un podcast original de Spotify y La Tercera. Cada día, de lunes a viernes, los esperamos para profundizar en los temas que están marcando la agenda de Chile y el mundo. Vamos a conversar con protagonistas de las noticias, con analistas y con reporteros y editores del equipo de La Tercera. Todo para entender, explicar e interpretar los sucesos más relevantes y comprender su impacto en distintas áreas. Los invitamos a seguirnos en Spotify para tener siempre a la mano el episodio más reciente. Ya lo saben, la invitación es a juntarnos cada día a compartir El Café Diario, una producción original de Spotify y La Tercera.
1: Debate que se está generando en varios hogares de nuestro país Después de siete meses de haber iniciado el proceso de vacunación masiva en nuestro país Empezamos a vacunar hoy día, 27 de septiembre,
0: a los niños de 6 a 11 años y no solamente los más jóvenes pueden tener la COVID, sino transmitirla también La exposición de los niños en esta nueva etapa de la pandemia desata de fuertes discusiones Algunos sufren consecuencias a largo plazo después de recuperarse de la infección original Sin
1: embargo, la mayoría de los expertos consideran necesario vacunar también bien a los niños.
0: Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravel. Bienvenidos.
1: lo vacunaría yo como
0: papá no me genero todavía confianza preferiría esperar inmediatamente vamos a tomar la decisión de vacunar a, a nuestro hijo debate que se está generando en varios hogares de nuestro país y hoy con mayor razón la idea de que el coronavirus SARS-CoV-2 nunca se irá del todo parece cada vez más asentada en el mundo y como pasa con el resto de los virus con los que convivimos las vacunas son la principal herramienta no solo para sobrevivir sino también para seguir con la vida cotidiana Chile cuenta con una de las tasas de vacunación más altas del mundo, superior al 90% de la población. Pero a medida que los adultos y adolescentes se han ido inmunizando, aquellos que no se han puesto la vacuna se transforman naturalmente en población de riesgo. Y entre ellos, los niños son un segmento particularmente delicado, aun cuando estadísticamente han sido la población menos castigada por el COVID-19. A la fecha, en medio del rebrote del virus en el país, se cuentan más de 175.000 contagios en el grupo entre 3 y 14 años, la gran mayoría en las últimas semanas. Los
1: niños de entre 6 y 11 años podrán recibir, previa autorización escrita de sus padres o tutores, su primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Estamos iniciando un proceso tremendamente importante.
0: Desde que el 6 de septiembre el Instituto de Salud Pública aprobó la administración de la vacuna del laboratorio Sinovac para niños desde los 6 años de edad, la carrera por inmunizar a ese grupo ha avanzado de manera contundente. A la fecha, un 80% de los niños entre 6 y 17 años ha recibido al menos una dosis de la vacuna. Un 52% ya tiene ambas. Sin embargo, hay muchas cosas pendientes considerando la permanencia del virus. Primero, como en todo el mundo, las vacunas han sido aprobadas de emergencia y para su aprobación permanente se requieren más estudios por un tiempo más prolongado. En segundo lugar, cuando el ISP aprobó el uso de Sinovac en niños, dejó fuera al segmento de 3 a 5 años, argumentando la necesidad de contar con mayores antecedentes. El panel de expertos del instituto adelantó explícitamente que esa información vendría del estudio de fase 3 liderado por la Pontificia Universidad Católica, actualmente en curso. Ese estudio, que espera abarcar una muestra de 4.000 niños y niñas, se convertirá entonces en pieza clave para la aprobación permanente de la vacuna en la población infantil. Hoy conversamos con una especialista que es parte de ese estudio, la doctora Andrea Schilling, investigadora de la clínica alemana y de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo.
1: ¿Cómo calza este estudio? La aprobación de la vacuna, ¿no es cierto?, para niños de seis años o más, fue un poco extrapolando, o sea, sacando conclusiones de lo que se sabía en estudios hechos con la vacuna, pero en un número pequeño de niños. Eso se hizo por la gente que elabora, ¿no es cierto?, los manufactores de la vacuna, pero en grupos pequeños. Y. Con esos resultados decidieron las autoridades de salud de que en realidad con eso podían sacar conclusiones y autorizar la vacuna en una situación de emergencia como estamos en pandemia. Pero para vida real, post-pandemia, en la que probablemente este virus, el coronavirus, ya llegó para quedarse y vamos a requerir vacunarnos siempre, en esa situación autorizar las vacunas se requieren estudios con un mayor número de participantes y esos son los estudios que se llaman fase 3 y por eso se tiene que seguir haciendo estudios, porque en situaciones normales para que se aprueben medicamentos o vacunas tiene que cumplirse toda esta fase, los estudios fase 1, los estudios fase 2 y los estudios fase 3 con muchos participantes.
0: La exposición de los niños en esta nueva etapa de la pandemia desata fuertes discusiones sobre la necesidad de vacunarlos contra la COVID-19, una decisión compleja para padres y para gobiernos en vista de la insuficiencia de datos tanto sobre efectos de la vacuna a largo plazo como consecuencias de la COVID-19 específicamente en niños.
1: Y por eso es que, aunque ya estén aprobadas estas vacunas en niños de 6 años y más, que estos estudios siguen. Pero además, en este estudio, básicamente aquí en Chile, se estamos enfocando en el grupo de 3 a 5 años. También de 6 a 11 y de 12 a 17, pero sobre todo en el grupo de 3 a 5 años. Dentro del contexto mundial de este mismo estudio, en uno de los países, en Sudáfrica, también están enfocando en el grupo de seis meses a tres años.
0: Ustedes han informado que este estudio pretende incorporar a 4.000 niñas y niños. ¿Cómo ha sido la recepción? ¿Cómo ha sido el reclutamiento de voluntarios y voluntarias hasta ahora?
1: Yo diría que la recepción, si bien es positiva, ha sido mucho, mucho más lenta que lo que esperábamos cuando decidimos partir con el estudio. Y eso básicamente porque se empezó con la vacunación general, ¿no es cierto? Porque todo el grupo de seis años para arriba ya prácticamente no está participando porque ya se vacunaron. Entonces posiblemente son muy pocos los que no se han vacunado y ojalá ellos vinieran a participar con nosotros en el estudio. Y en el grupo de 3 a 5 años, yo creo que el problema es que son muy pocos los que saben de él. Por eso muchas gracias a ustedes de invitarnos a nosotros a conversar con ustedes acá y contar de este estudio. Probablemente muy pocos saben y quizás muchos tienen susto aún de qué uh -huh. se trata y por eso vamos a explicarlo.
0: El uso de vacunas con virus inactivado en población infantil es particularmente efectivo porque la respuesta inmune que inducen este tipo de vacunas en población infantil incluso es mayor de la que se observa en población adulta. Cuando el ISP aprobó la administración de la vacuna Sinovac a niños, hizo una diferencia, a pesar de que la petición, la solicitud había sido para niños de, de tres años en adelante, al aprobarlo se aprobó de seis años en adelante y se dijo que de tres a cinco en el fondo faltaba o re, se requería más información o por lo menos el panel votó que todavía no se aprobara en ese segmento porque se requerían más elementos. Eso aparentemente, no sé si compartes la apreciación, pero generó cierta noción de que para ese segmento de niños no era tan recomendable o segura la vacuna. ¿Sientes tú que, hay, que, que se instaló una especie de temor al respecto en ese segmento?
1: Quisiera dejar claro al público que está escuchando que no piensen así. Lo que, como autoridad de salud, ellos requieren más evidencia. Por eso es que se hacen los estudios. No que tengan un temor. Hay suficiente evidencia histórica de que el tipo de vacunas, como es la vacuna Sinovac, que son vacunas de virus inactivado, normalmente se dice virus muerto, ¿no es claro. cierto? Todos decimos virus sí. muerto. Lo que pasa es que en realidad, esto es una cosa como de las palabras, en realidad los virus son muertos, No, los virus no son vivos, es una cosa bien especial, sí. bien extraña, los virus no sí. viven solo. los virus tienen que vivir dentro de células nuestras, entonces son unas cosas raras. Entonces, por eso que desde el punto de vista de palabras se dice más bien virus inactivado. Entonces, son virus que los pasan por distintos procesos, los pueden poner en, en formol o los ponen en distintas sustancias que no tienen capacidad de enfermar a nadie. Entonces, estas vacunas de virus muerto. ...que son como muchas, muchas de las vacunas que normalmente reciben los niños... ...o hemos recibido nosotros, o sea, yo ya tengo 60 casi... ...y muchos de los que están escuchando, todos hemos recibido a lo largo de nuestras vidas... ...desde que hemos sido niños, claro, desde que hemos sido niños... ...como las vacunas en la infancia que hemos recibido, son de virus inactivado.
0: Sinovac utiliza virus inactivado al igual que la vacuna de la influenza... ...una que ya ha sido utilizada en Chile, entregando buenos resultados... ...de seguridad y de inmunogenicidad de la población...
1: Entonces, es un tipo de vacuna que ya tienen, pero décadas, ¿no es cierto?, de historia y que ya se sabe que son vacunas muy seguras. En realidad, no es una tecnología que cause mucha duda. Sin embargo, requieren estudios que lo demuestren. Se requiere evidencia, evidencia dura, o sea, ya que existe, entonces, para que sea aprobada. Entonces, por eso que obviamente las autoridades dijeron, mire, no, de tres a cinco... Muéstreme primero la evidencia, hagan los estudios y de ahí lo aprobamos.
0: ¿Y se han reportado efectos adversos en los niños en las fases anteriores de estos estudios?
1: Sí, en las fases anteriores se han demostrado y en general son las mismas efectos secundarios de todas las vacunas. Los porcentajes son muy bajos, pero es la típica. Fiebre, dolor en el brazo, algunos que se les pone colorado... Puede haber vómitos, puede un malestar general, ¿no es cierto?, decaimiento. No son muy frecuentes, pero son los típicos de las vacunas.
0: Nada más grave que eso.
1: Nada más grave que eso. O sea, no ha habido situaciones extrañas que aparentemente se han ligado al menos a algunas de las vacunas de tecnología un poco más nueva.
0: Tratemos de describir un poco la operación de este estudio clínico. Ustedes están participando, me gustaría que nos contaras una serie de instituciones en, en el país y cómo empalma el estudio que se está haciendo en Chile con el estudio que está haciendo el mismo laboratorio Sinovac con la vacuna en este segmento, en niños, en otras partes del mundo y cómo se comparte esa información.
1: Este es un protocolo que se va a hacer exactamente de la misma manera en distintos países, cosa que después los resultados se puedan publicar en conjunto, sacar todos los resultados en conjunto. Ya partió en Chile como primer país y Sudáfrica como segundo. Va a haber otro país en África, dos países en Asia. ¿Por qué estas variaciones, estos distintos países, dirán ustedes, es porque tanto para medicamentos como para vacunas. Es importante que los estudios se hagan con una diversidad racial y étnica, porque hay diferencias a veces entre las razas y las etnias, cómo las personas se comportan con ciertos medicamentos o vacunas. En Chile son todos centros ligados a centros universitarios en general. Tenemos en el norte Antofagasta, ligado a la Universidad de Antofagasta. Después tenemos Viña Valparaíso, está en el Hospital Gustavo Frique. En el sur está el Hospital de Valdivia y tenemos el Hospital de Puerto Montt. Y en Santiago hay siete centros ligados a distintas universidades. Hay tres centros ligados a la Universidad Católica. Está San Carlos, San Joaquín y Marcoleta. Está el Hospital Sotero del Río, el Hospital del Niño Roberto del Río, el Hospital Ezequiel González Cortés y estamos en Clínica Alemana. Entonces estos son 11 centros en total en que está el estudio. Puede cualquier persona, cualquier familia con niños pequeños acercarse a cualquiera de esos centros. El único requisito previo es inscribirse a través de la página, que es la www.petcoronavacfase3.cl y después de que está inscrita y ahí uno elige en cuál centro, se contactan con la persona y va a ir la agenda en el día de visita, etcétera.
0: ¿Y en qué consiste concretamente el proceso para un papá, una mamá que inscribe a su hijo o hija en esto? ¿Cuáles son los pasos que se siguen?
1: La primera vez se les toma una muestra. Son unos kits rápidos, una muestra de sangre del dedito para un test rápido para ver si alguna vez tuvieron expuesto e hicieron los anticuerpos. Una PCR, no es cierto, estas de la nariz, pero también una tórula muy finita para adentro. No es como para estar en pánico. Esa es la única vez que se les toma muestra en general, y van dos veces al estudio, la primera vez entonces que se toma esa muestra y se les pone una vacuna y la segunda vez que se les pone la segunda dosis. La
0: pasada estu eh, conversábamos sobre estudio clínico de la vacuna Sinovac en Chile para niños. Ya estamos hablando
1: los dos. Todo el resto son llamadas telefónicas porque un año... Esa es una gran diferencia con ponerse la vacuna en el colegio, en el vacunatorio, que un año van a estar acompañados por nosotros en que se les va a estar llamando por teléfono para ver cómo están, si se han resfriado, si se han enfermado, si han tenido algún síntoma de COVID, etc. Pero ir al lugar específico con los niños son dos veces.
0: Hablemos de, de eso, aprovechando de los beneficios que. Significa para un niño, ¿cierto? o una familia inscribir a su niño o niña en este estudio me decías la monitorización permanente durante un año ¿en qué otras cosas se beneficia una familia al participar de este estudio? y hablemos al tiro también de los requisitos para participar y si existen restricciones también de lo que ese niño o niña puede hacer durante ese año
1: los requisitos para participar en general tienen que ser niños sanos Pueden tener alguna enfermedad, puede ser un niño con diabetes, puede ser un niño que tenga una epilepsia, siempre y cuando estén estables. Pero no pueden participar niños con alguna enfermedad que interfiere en los procesos de las vacunas, si bien en vida real pueden recibir vacuna, no pueden participar lamentablemente en un estudio porque pueden interferir con los resultados. Entonces, por ejemplo, un niño que está con tratamiento de un cáncer o un niño que esté en una enfermedad que se llama autoinmune o un niño que está haciendo crisis epilépticas, por ejemplo, ellos no pueden participar de un estudio. Okay. Pero si no, en general cualquier niño con una enfermedad estable puede participar. Que
0: no solamente los más jóvenes pueden tener la COVID, sino transmitirla también. Entonces, Aparecieron nuevas variantes y con ellas crecieron las infecciones entre los más pequeños.
1: ¿Qué es lo que más hemos visto? Rinitis alérgica, ¿no es cierto? Eh, típicos niños con bronquitis típica, dermatitis atópica, diarreas de repente. Eh, todas esas enfermedades normales de la infancia no hay ningún problema. Tampoco pueden participar aquellos que ya tuvieron un COVID demostrado. O que tienen un hermanito o hermanita que haya tenido una hospitalización por un COVID con este cuadro muy poco frecuente, pero severo, grave, que se llama PIMS. Ellos no pueden participar. O los que ya se pusieron una vacuna. O sea, es un requisito no haberse vacunado todavía.
0: ¿Y existen restricciones para los niños o niñas que están participando durante, durante ese el año?
1: año uh -huh. Básicamente irse a vivir a otro lugar de Chile donde no pueda tener seguimiento después. ¿Ya? ¿ya? Pero pueden viajar, o sea, si en la época de vacaciones, esa es una pregunta muy recurrente que tenemos. Pueden viajar, irse de vacaciones, no hay ningún problema. Pero irse a vivir a otra región muy extrema sería un poco complicado porque no vamos a poder seguirlos tan fácilmente si hubiera una complicación, por ejemplo. ¿Okay? Y tú ahora me preguntas por los beneficios. Por ejemplo, un beneficio es que esa primera vez que les tomamos estas muestras, que aunque sea incómodo, claro que es un beneficio saber que no tienen un COVID en ese momento. Ni que tenido porque los anticuerpos que les toman en esa gotita sangre. Entonces, eso ya es un beneficio y no gastaron un peso. Uh -huh. Y el otro beneficio es que a lo largo del año cada vez, y aunque sean múltiples veces, que hagan síntomas sugerentes de que tengan una infección por virus del COVID, ¿no es cierto? Por ejemplo, fiebre alta más de dos días, con tos y dolores musculares, Ahí hay un listado que se les da, ¿no es cierto? Yo uno diga, wow, no será una infección por el virus del COVID. Ahí se ponen en contacto con nosotros y a los niños se les toma una PCR en saliva gratis. Entonces eso también es un beneficio. O sea, pueden tener la tranquilidad que cada vez que hagan algún este, síntoma se comunican con el médico del estudio, que los va a asesorar y vienen al centro y se les toma una PCR.
0: Recordemos los riesgos que significa para un niño contraer el COVID-19. Sabemos que la prevalencia es baja, pero eso no lo hace menos peligroso.
1: Efectivamente, el riesgo es bajo. ¿okay? Eh, los niños se infectan poco, comparado con la población general. ok Y a su vez, la gran mayoría de las infecciones son asintomáticas. Sin embargo, se ha visto que a la medida que la población mayor está vacunada y ya no se enferma, empiezan a, a enfermarse los otros. Y hay publicaciones ya eh, de Israel y de los otros de que en la medida que ya los adultos se dejan de enfermar empiezan a las infecciones ser en más jóvenes.
0: La COVID-19 es menos peligrosa para los niños. La mayoría sufre infecciones leves o asintomáticas, pero algunos sufren consecuencias a largo plazo después de recuperarse de la infección original.
1: Y cuando hay más infecciones más jóvenes puede haber casos más graves. Pero el factor principal es que en este grupo que aunque no se enferme puede ser asintomático, o sea, no tener molestia, es que ahí está como el reservorio del virus. En la medida que todavía haya gente que se infecte, el virus sigue circulando, porque el virus necesita poder infectar personas para seguir existiendo en el medio ambiente. Entonces, si todos estamos vacunados, el virus ya no tiene dónde estar y el virus se extingue solo. Entonces, si los niños estuvieran todos vacunados, igual que los adultos, ya el virus no va a poder sobrevivir. En cambio, si los niños no están vacunados, ahí va a sobrevivir el virus y eso es lo que se llama el reservorio. Sin embargo, la mayoría de los expertos considera necesario vacunar también a los niños para que la población logre la inmunidad de grupo. Varios países ya han empezado a vacunar a niños a partir de los 12 años, como Uruguay o Chile.
0: ¿Te parece si repetimos la página donde hay que inscribirse para este estudio?
1: Claro, www.petcoronavacfase3, el 3 con un número, punto cl.
0: Andrea Chilling, muchas gracias.
1: De nada, muchas gracias a usted.